0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é segunda-feira, dia 15 do 8, e o programa de hoje é dedicado aos meus filhos. Ontem foi dia dos pais, eu tenho três filhos, a Maria Fernanda, de 28 anos, que trabalha em vendas com TI, meu filho, Flávio Filho, que trabalha no home broker de uma corretora, e o Matheus, que só tem 13 anos, é do segundo casamento e... Ainda está no colégio. Bom, o Bovespa começou um dia negativo, O o mercado acordou, petróleo caindo 5, minério caindo 2,80. Falou: bom, vai cair a bolsa brasileira, porque petro, petrolíferas, siderúrgicas, mineradoras vão cair. Só que ele foi se recuperando ao longo do dia, por quê? Primeiro o Nasdaq que subiu 0,60, segundo o Dow Jones 0,40. Isso animou investidores brasileiros. A gente terminou 0,24 de alta a 113.032. E o dólar, que também saiu uma alta no começo do pregão, chegando no futuro até 5,14, fechou a 5,09. E por que que o mercado brasileiro conseguiu essa leve alta? Duas notícias fundamentais. A pesquisa focus do Banco Central, com mais de 100 economistas, projetou a sétima redução da inflação para 7%, 7 7,02%, e o PIB para 2%, sendo que já tem banco com 2,5% de PIB. Então, se você tem um segundo semestre de inflação parando de subir, parando de subir eu digo a projeção, se você tem os juros do Banco Central de 3,75, que provavelmente não vai ser reajustado no, em setembro. Se você tem 5,38 de inflação ano que vem, projeção do Focus, e ainda 11% de Selic no final de 2023, você tem uma perspectiva melhor para as empresas do mercado interno e as varejistas. Por que isso? Porque em Bolsa, isso é muito importante você ter na cabeça, o preço das ações hoje não é olhando o cenário, por exemplo, do IBCBr que saiu do segundo trimestre, crescendo, mas desacelerando. O mercado não precifica hoje o que já aconteceu, ele precifica principalmente o que vai acontecer. E o que vai acontecer, ele sempre está olhando... 9, 12 meses adiante. Então o mercado está vendo um segundo semestre do ano que vem melhor, seja com Bolsonaro, seja com Lula, com juros e inflação menores. Juros e inflação menores significam maiores vendas para as companhias de varejo e mercado interno, significa o preço da mercadoria vendida, dessas companhias subindo menos, elas podendo ter uma margem maior, significa um juro, por exemplo, de 11% da Selic, significa uma, uma prestação do financiamento das varejistas menor e também para as construtoras, porque cai o, o custo de construção e cai o preço do financiamento à parcela. Então é um cenário melhor, é um cenário ideal, para ser comemorado? Não, é um cenário apenas melhor, melhor mesmo. Seria um PIB o ano que vem de 3, seria uma inflação... De quatro, um juros de oito, mas o mercado sempre precifica o nível atual e para quanto vai. E aí ele pega ações como Magalu, Via, Americanas, PET, MRV, Ezetec, Cash e fala o que Essas ações caíram demais, 50%, 70% vamos começar a comprar elas. Ah, mas eu não sei qual vai ser o resultado delas no ano que vem. Vai ser menos pior do que foi agora, por exemplo, no segundo trimestre, onde Magalu teve prejuízo, Via teve um lucro pequenininho, mas já mostraram melhora com margem e geração de caixa. Aliás, eu agradeço a todos pelo Matamata, pela visualização do mata-mata de celulose da semana passada 14 mil visualizações, é o recorde, muito obrigado. Agora, tem uma tamata bacana que a gente colocou no ar dos bancos e você vai descobrir qual banco você tem que ter na carteira. Ah, o banco que você falou que tem na carteira caiu hoje. Não tem problema, você não está comprando para hoje. Aqui as projeções são para os próximos 6 a 12 meses. Não é para ganhar dinheiro no dia, é para ganhar dinheiro num prazo como vocês ganharam, por exemplo, na recuperação de via e Magazine Luiza ou nos próprios bancos. E na, no outro sábado eu vou fazer um especial via Magalu e Americanas. Vou fazer um especial vocês estão me pedindo e depois vocês também estão me pedindo JBS, Marfrig, é, Minerva e Americanas. Okay? Voltando ao de hoje. Então a gente teve esse cenário melhor que fez as varejistas subirem, as de commodities caíram. Por que que as de commodities caíram? E Petrobras não caiu, porque Petrobras, mesmo com redução do preço da gasolina, mesmo com petróleo em queda, ela vai dar um baita resultado no terceiro trimestre e o governo vai de novo divulgar fortes dividendos. Vai ser de novo R$ 6,73, Flávio? Não, não vai ser. Pode ser, por exemplo, R$ 3,00. Mas já é um baita ganho. E ninguém sai de uma companhia que está com PL de 3, 4, e o de 2. Ah, Flávio, e se o petróleo for, for de 94 dólares para 80 dólares, para 75 dólares, aí ah, Petrobras cai. É o risco. Mas qual que é a nossa visão de petróleo? Que é mais ou menos no que está agora, talvez até um pouco mais. Por quê? Porque tem problemas de oferta. Tem mais problemas de oferta do que demanda caindo. Vamos nas mais negociadas. Petro 31,72 chegou a cair. Vale que é 2,16830. Na minha opinião ainda está barato. Migru R$ reais 12,80 também está barato. E Itubí 26,97 quando estava lá 26, 80, 97, quando tava lá nos 23 e 24 eu falava tem que valer 30 reais. E no relatório de agora você vai descobrir qual que é o preço. Nas maiores altas, americanas 18,9, via 14,7, cash 14,8, miglu 12 mil, você Uma hora vão parar de subir, óbvio. Só que enquanto está saindo a onda positiva, a gente vai aproveitar. Quando vai parar de subir? Eu não sei, você não sabe, ninguém no mercado sabe. Mas quando parar de subir e caiu um ou dois dias, a gente vai avisar vocês. IRB, menos 9,96. O que, que você acha, Flávio? IRB, sinceramente, eu não conheço. Nunca vi o resultado, nunca entrei no relatório para ver. N- nunca calhou. Eu não conheço. IRB, não posso opinar. Braskem, menos 4,80, porque dólar mais baixo pega exportação e os resultados da subsidiária no México, CSN caiu por conta de minério, SLC, ela vende produtos que são dolarizados, commodities agrícolas, essas commodities estão caindo. E 3R, 3,5, o pessoal realizando lucro em 3R e Prio, eu acho as duas companhias excelentes, e só que tem essa volatilidade, mas para longo prazo estão ótimos. E na pesquisa Escolha dos Assinantes da Levante, tinha Eletrobras, Semig e COZAN. Ganhou Eletrobras, mas eu como sou um cara bonzinho e gosto de trabalhar para vocês e trabalhar bem, eu vou falar das três. Vamos lá. Escrevi hoje de manhã... O que, que aconteceu? Eletrobras, lucro líquido de um bico centos, queda de 45% em relação ao ano passado, não é importante. Por quê? Porque as pessoas em Eletrobras estão comprando o futuro da Eletrobras. O futuro da Eletrobras é o Wilson Ferreira Júnior que está voltando para a companhia, mais os acionistas privados que fizeram grandes posições, como Itaú, sentando sentando na mesa e decidindo o futuro da companhia. Ela vai aumentar investimento, ela vai crescer, não tem problema nenhum ela ter um resultado com queda de lucro líquido. Não é isso que faz a gente mudar a nossa visão. Além disso, a receita operacional da companhia cresceu inacreditáveis 19%. Por causa principalmente da parte de transmissão e o EBITDA, que é mais importante do que o lucro líquido, porque o lucro líquido tem despesa financeira e tem não recorrentes, cresceu 6%. Então foi um bom resultado e o EBITDA ajustado nos primeiros seis meses foi quase 10 bi, 9 800. Excelente resultado. Vamos falar agora de CEMIG, os resultados eu achei bons com receita e EBITDA crescendo, porém tem uma provisão tributária que vai sair caixa da empresa de um bico a O que aconteceu? Isso aconteceu com o Copel também. As companhias cobraram PIS, PIS e CMS a mais dos clientes, do, do pessoal como eu aqui que pago minha conta para Enel Aqui, aqui em São Paulo. O que, que acontece? Ela vai descontar ao longo dos meses o que eu paguei a mais. Então o resultado vai ser um pouco menor, mas Semig é um papel barato e a Semig para mim, é forte candidata no segundo mandato do Zema, se ele ganhar, ou, eventualmente, no, ou talvez no mandato do Calil, ela é candidata a virar uma Eletrobras. Ela tem transmissão, Ela tem participação em transmissão, tem uma geração forte, tem distribuição, que a Eletrobras não tem mais, e ela pode, ela é grande, ela tem muito cliente, ela pode ser parcialmente privatizada, como foi a Eletrobras. Para mim, ela é uma candidata, do jeito que ela está, ela vale no mínimo R$ 14,50, sendo privatizada, ela pode ir para R$ 21,00. Continuando a COZAN. COSAN, eu escrevi resultados mistos, porque cresceu a receita e Bítida, mas teve queda no, no colíquio de consumo de caixa. A COSAN é um baita grupo, muito forte uh, e grande, e que tem empresas interessantes, mais 50% da raiz. Ela cresceu receita, cresceu bítida só que consumiu um pouco mais caixa, que não é importante, 300 milhões, não é nada. Ela teve queda no lucro líquido porque a despesa financeira subiu demais. Qual que é o problema para mim da COSAN? Um problema que a empresa vai falar que não tem, porque a visão deles é o seguinte, eles têm uma dívida... Líquida muito alta. A dívida líquida dela é de 46,8 bilhões no último resultado. Enquanto o valor de mercado estava em 39,4. Fazendo o EBITDA, anualizando o EBITDA desse ano, dá é, 5,2 de EBITDA. Para uma empresa do tamanho dela, do porte dela, 5,2 não é muito. Ela devia ter um daí em torno de seis vezes e meia. Porém, a taxa de juros no nível que está, é, faz com que o mercado pague menos. Só que a taxa de juros está começando a cair. Eu acho que a coisa tende a subir o valor de mercado no ano que vem, se você tem a coisa Só que vocês me conhecem, eu tenho uma visão mais conservadora quando eu analiso as empresas. Eu não me acostumo e gosto de empresa que a dívida líquida é maior do que o valor de mercado, porque está tirando o valor do acionista e botando o valor na dívida. Eu gostaria de ver esses grupos como Cosan, Suzano, Clabin fazer, já falei isso aqui uma vez, fazer algo parecido com o que fizeram com a, a Vale e a Petrobras, que é reduzir o endividamento para crescer o valor de mercado. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para falar. Boa noite a todos. Até amanhã.